0: 大家好，欢迎收听今天的十二散步。嗯，今天我们这个话题呢是跟女司机上路有关，特别劲爆。嗯，为什么会想要聊这聊这个呢？这也是缘起我们的嘉宾刁寒啊。现在请我们的嘉宾们会给我们大家依次的做一下自我
1: 介绍。嗯，我是刁寒，就是我领证的时间有七年多了，但是其实到去年九月份才真正成为了女司机。哦、我开的是一辆电动小轿车。然后这个话题是我发起的，事实上就是我关注了一下周围的女生，很多都是有了驾照，但是不敢上路。而且驾驶技术这件事情，就是可以直白的引喻出，当一个行业被大部分男性所垄断之后，这种话语权的缺失，以及因为话语权的缺失而产生的刻板印象和歧视。所以就像六一之前所说,说的，我们想大大方方谈一回女司机开车这一回事
0: 。嗯，好严肃
1: 啊。这里
0: 是有点误解的
1: ，我之前说的大
0: 大方方谈的开车，真不是这个开车。嗯、<笑>好，来了。
2: 好的，我也先来自我介绍一下，我叫兰兰，然后我呢是一个呃房企的人贩子呵呵，然后我的驾龄，嗯，可能在大家老司机当中，我还是一个实
3: 习期，我是去年八月下旬的时候刚刚拿到的驾照。你好，我是心怡，也是尤里，嗯、然后我是一二年拿驾照，一四年开车，大概有差不多快八年的驾龄了，但是我只上过一次高速。
0: 一好像我们四个里面，我的驾龄是最长的。刚才听了一圈下来，所以在刁寒就发起这个话题的时候，完全没有反应过来，他说的是真正的就是开车上路这件事情。呃，可能对我来说，呃，就是一个非常日常的一个行为，是一个需要工作或者是劳动去做的一个事情。嗯、对，可能就像吃饭拿筷子这样子。嗯,嗯，那那那刁寒能不能再多说一下，为什么你？你认为这个话题值得我们拿出来讨论一下吗？嗯
1: ，我觉得你先要检讨一下，为什么你想到的司机跟我们想到的司机不是同一个司机？为什么想到的开车跟我们想到开车又不是同一个开车？啊
0: ！你不揭穿我，还没发现我需要检讨这个话题
1: 。<笑><笑>那这可能是我们下一期某一期节目的主题，<笑><笑>到时候再探讨一下。嗯，我我我会觉得就是说，嗯<了>，我会觉得为什么我想把这个事情拿出来谈一谈，嗯、是因为我现在发觉，因为我和兰兰是我们俩都是九五后嘛。就是到我们这个年纪，我们已经开始就是成为了司机。在之前，可能就是说驾驶技术这件事情并不在我们的考虑范围之内，可能就是说，嗯，我们可能就在之前是那种小工具的状态。包括我，包括兰兰，她之前不想学车，就是因为她知道她自己学了车一定会变成全家的司机。就是我们之前可能在都在逃避这件事情，但是现在就是开始，我们就要开始去面对这个事情了，就不能再把这个这个技术的这个事情把它给放到一边。所以我们。包括我我周的朋友啊，也也都开始说，就是说要开始学车啊，就是就算有的已经拿了驾照拿了好久了，也最近也要开始练车。但是我发觉他们都有很强的心理观，而且这个心理观都是之前都是跟我想的是一样的，就是我们会觉得方向盘这个东西其实很重，不是吗？就是当一辆车在高速行驶的时候，哪怕不是高速行驶的时候，它只是二十公里、四十公里每小时行驶的时候，它都有那样的那样的距离。他可以轻易的把一个人的生命就是给消解掉了，所以对于很多女司机来说，他们对这种心理观对他们来说非常非常沉重，就是他们不不愿意面对这种事情，所以他们就不愿意上路。但是我觉得，嗯，所以我我我会觉得就是，啊，包括这个这个社会对女司机的这种刻板的印象啊，会觉得女生就是开不好车啊，女生开车就很菜啊，什么之类的。会给他们这种心理上的那种压迫，无限的压迫，所以会导致限制他们自己的这种技能的提升，或者说技能的展现。所以我觉得，嗯，包括我和兰兰，我们可能更愿意说，拿我们的精力去告诉那些还没开始的那些孩女孩子们来说，就说没事，放心大胆的上。不过我,我们今天会是聊是女司机的这个话题嘛，就是大家作
0: 为女司机有没有遇到过比较？嗯比较有典型代表那种比较囧的事情，或者是
1: 被误解的地方。我我我觉得我目前没有被误解的地方，嗯、就是因为因为上海的话，总体来说大家好像都很文明，很有素质，就是大家都是会，嗯、大部分人都他都会堵车的时候，在那个匝道口之外的一两百米就开始排队的那种状态，你知道吗？然后、嗯、就大家都太文明了，就、哦、强指外环内啊。大家都很文明，所以我就感觉好像没有很多被误解的地方。但是可能就是社会成见上面对女司机误解的地方会比较多吧。有，因为有一年有件事情对我来说印象特别特别深刻，就是有一年，就是嗯，微博上面就是某一个地方的那个交警队就是抓酒驾嘛。嗯。然后那年大概就是反正一个突击行动，那年总共抓了一百多个人，但只有两个是女司机。但是唯独只有这两个女司机被发了单人正面照的打码照片，然后就是，所以这个事情就引发了很多的讨论。当然，讨论这件事情需要讨论整个这种系统性的歧视啊什么这些。为什么同样的错误，男人犯是可以原谅的小事，女人就不可以犯？女人就要就是这种呃，反正就是她需要承受的代价就要比男性多很多。所以包括，所以这个我觉得可以被拿出来讨论讨论。行，你有理呢，嗯。
3: 我开车的过程还好，因为我家人开车都可能说还更加谨慎，就是说我反而就是还会被他们提醒，就是有一些不要开太快，或者是嗯手要都放方向盘上，就是那种。但是有时候就是去外面玩的时候，像停车的时候，我觉得其实我我停车其实自己很,很顺的，我就是正常的在停车，但是。你就是可能，呃，那些保安或者什么就，就就害怕蹭到旁边的车，就老是要过来给我指指挥，<笑>就都不需要他指挥啊，<笑>就他老是说我往旁边倒，往旁边倒，哎，你都不说清楚，哎、呃，就其他的也没什么，就是这一点，我觉得其实我我就是你需要帮助的时候，其实会去主动要呃去请求帮助，但是很多时候没有要求的话，嗯、其实是可以自己就是停车可以呃一个人停好车的是没问题的，嗯。
0: 嗯就你很难衡量这个帮助是不是多余的，又不又就很难又很难直接拒绝他，觉得担心没有礼貌什么的，是
2: 吗？就我我会这样，就是我之前我刚上路没多久吧，那时候去呃停车场，然后那个是要等他在外面排队，对，然后刚好排队的那个地方后面是一个公交车站，嗯，有一个人可能就是本来是停在公交车站那边的，然后突然就插队要插到我前面来，我就非常的生气。我就闪他灯，滋、嗯、上
1: 去顶住他，嗯、然后他就灰溜溜的跑掉了。哦，<笑>看到没？这就是车神，不是精神车神，因为他之前没没驾照的时候就经常压我的车，你知道吗？然后就是<笑>就是我我因为我好久都没开了，所以我的那个、嗯、那种什么那个什么这这种网格线不能停车这种知识还是他他在反哺给我的，你知道吗？所以就是、哦、呃对，然后然后就是而且那个时候我刚上路的时候，其实就是。在窄路两辆车交汇的时候，我心里很慌，然后来我兰兰告诉我，嗯、没事，你就停在哪。儿。如果对方能停过，能开过去，他就一定能开过去，开不过去你再说。然后就基本上我就我就停在那儿，然后等对面老司机千辛百苦的就是把它给挪过去，然后我再我再开走。反正这种底气就是兰兰教给我的，所以我就我觉得这种底气真的太重要了。然后然后包括包括如果如果前车不后车嫌你开的慢，闪你的灯，然后兰兰就告诉我别理他，如果他会超车的话就超过去了。他不会超车，就活该在在你后面，嗯，就活该在你后面慢腾腾的在跟在你后面开，所以就不用管他嘛。他他闪你灯就闪你灯
0: ，有没有呃，哪些瞬间是你觉得自己车技挺好的
1: ？我就觉得我我就觉得我挺敢拉速度的，因为好像我们家都都挺敢拉速度的。就基本上我开开第一次是兰兰妈妈给我压车的嘛，那个时候我们开、嗯、开的时候我就只敢开六十八十，但是后来我自己开的话。基本上高速我都敢拉到那个拉到限速那个那个车，然后就就经常还能变道啊什么之类的，然后就就没有像那种新手不敢把速度拉上去这样子的啊。主要还是、嗯、主要还是理解那个原理，就是说你两辆车的话，相对速度差不多反而会比较安全。其实你在高速上面感觉你开的慢比较安全，嗯、其实是呃其实反而是没那么安全的。如果比方说你的车和旁边的车车速差不多的话，就是就实际是个相对匀速的那种状态，相对静止的状态，反而还是比较安全的。嗯、<对>是是是那<笑>那你在开车的时候最最害怕或者是比较担心
0: 的是哪些时刻呢？我举个我的例子啊，就我有很长一段时间开手动挡的经历，嗯、我最害怕的就是从商场里出来，然后车特别多排队，然后挂在坡上，所这个时候我就会，尤其是那种呃。商场的那个出口是在坡的快结束的地方，那时候是交费的。我也不知道为什么那个商场会放在那里啊，就是不管前面有没有车，我都要在那里停一下。然后我就在某个商场，就是两次，一次是因为前面人太多，我就就是憋着一口气不走到我前面的车都快走完了之后，我后面的车在逼我，我也因为我挡不到嘛，也没办法，然后一脚油门上去。还有一次是因为。呃，我已经到了那个口了，还是要停下来给他交费啊，或什么的，然后我就发动不了了。然后我就越发动不了呢，我就越紧张。其实，呃，不慌不忙的情况下，车子也是能开出去的。这个时候，我就就我后面的这个大哥就比我还紧张，他就停下来，我就停在那里出来了。然后我后面的那辆车也出来了，说你到底怎么回事要不要帮忙？哦、我我说要的，我说我太紧张了。他说我比你还紧张。然后他就帮我把车子开出去了。还有一次是。呃，也是开不出去了，就让那个保安去求助，然后他就给我在那个车轮后面垫了两块石头。那我觉得他总归是遇到过各种各样的情况，他一定是有办法的啊。然后一脚油门出去了。从那之后，我就很长很长的一段时间内，去那个商场或者是去陌生的商场，我都不开车或者不停地下，除非我很熟悉这个停车场，我是能开出来的。对，那那你你们呢？你们有没有这种特别害怕的瞬间？就是有的人可能不不会停车
1: 呀，这样子的。我特别怕的一件事情啊，就是相对来说上路我，我我真的很怕在老小区停车，就是，而且就是我朋友当时坐我坐我副驾，然后他总是说你开呀，你开呀，没事，你开呀，这个距离很安全的。我时就我当时满脑门就问号叫，我就觉得你那个视角你又看不到我，现在这个什么情况？我开，我当然知道能开呀，但是这个能开和能怎么开，这个差别还是有一点点的。然后他就一直在旁边说<笑>能开呀，你不要紧张啊。我当时就哦，就是。就就是就是，然后我开我开出去之后，我就松了一口气，然后说啊口嗨我也会啊。我觉得那个时候他他这样这样鼓励我，我我是我是反而会觉得我感感觉更烦躁，你知道吗那种感觉。而且上海的老小区真的很难停车，就是就就就地就是跟跟上大陆相比，我觉得真的那个难度级别有点像地狱难度，就是啊车位又很窄，然后又很停车又很密，然后路又很窄。然后有的时候还经常蹭到路马路牙子上面去，轮毂一蹭一个坑，这样子我就觉得，就是我我是很不喜欢在老小区停车的。我这种状态，就这种情况下，其实如果没有干扰的话，我可能
0: 要做的只是尝试，就是多来各个方向，踩踩油门，然后挪一挪，看看怎么样可以出来，对对对或者是就把车停好，先下来先看一圈应该怎么开，然后上来然后试两把就出去了。但如果有人在我边上的话，这个心理压力。就会集中在控制情绪上，<笑>哦、对对对，是我觉得你懂我。嗯，对。你来了呢？嗯、来了有没有特别？我,我,也我
2: 也是。嗯嗯，应该也是停车吧。就是其实，当我觉得我车技很好的时候是停车，当我觉得我不大合适的时候也是停车。嗯，<笑>大部分还是因为在一个非常狭窄的空间，然后。有些车又停的比较歪七扭八的时候，真的很难停。哦，嗯，真的是需要有人下车，或者说是自己一个人在停的话，真的是需要下车来看一下距离的。这个只能一点点慢慢的过去。嗯，像那种呃坡道的话，我觉得现在应该都不需要太在意了，因为大部分现在的车都有上坡的辅助，对对你不会溜车，甚至、嗯、说是你嗯。对对对，就是呃，不会说像以前手动挡有可能都要熄火。Mm hmm. 我真的说最噩梦的时候，真的就是在古北家乐福那个进去的坡道，它是一个很陡的一个坡，然后又是再加一个急转弯进去。嗯、mm。Hmm. 我妈妈那时候、mm hmm. 刚刚学完车的时候、mm hmm. 非常紧张，有的时候甚至就是直接车就倒回来，然后让、mm hmm. 换我爸去再把它开上
0: 去。<笑>呵呵呵呵，<笑>哎，这也是一个很好的解决方案。
2: <笑>对他，他就害怕嘛，嗯、然后后面开开就好了，嗯、所以还是要多开多练，真的
0: 。嗯，还有就是，其实可能心理因素吧，就是呃，后来有段时间我就发现心理的状态变化，就是我相信我自己一定是能开过去的，我相信我的思就是水平是没有问题的。然后有了这个想法之后，真的是遇到这个情况就想办法解决就好了，就没有没有问题了。所以就是到现在的话，就包括嗯，刁蝉最早发起这个话题的时候，我突然觉得，哎，这个话题有什么讨论的意义呢？<笑>然后就在想，可能对于我们新上手的这个司机，尤其是女司机的话，可能还是呃，心理观还是蛮重要的。嗯，对，就刚才就刁蝉一开始的时候也提到过
1: ，包括这个心理压力啊这一块。嗯嗯嗯，而且我会觉得，就是男孩子开车跟女孩子开车还是不大一样的，就是，嗯、呃，因为因为我提的是新车嘛，嗯、对，所以我妈跟我讲说，你开车的时候一定要小心，千万不要蹭了。然后到我爸那里，啊、我爸就说蹭了没关系，随便开，嗯、但是你要开的路上开慢一点，就这样。嗯，蹭了是难免的。
3: 我我我跟你爸一样哎、欸，我就是觉得，嗯，反正就是不要蹭到人，嗯、呃，就是。最重要的就是不要蹭蹭到人，或者是动物，或者是有生命的东西。反正呢，<对>蹭到别人车呢也还算好，反正赔钱嘛。嗯，呃、嗯一然后如果只是蹭到自己啊，蹭到墙啊什么东西，那就完全没有事情，所以就放心大胆开。<笑>一般停车的时候刮到什么那种什么呃台阶啊，或者是石柱子啊，我都我都不担心，就完全开。顶的就是<笑>就是稍微懊悔一下。嗯呃，而且像那种什么有的车停到路边啊，让那个过道很窄啊，你不要有心理负担，就是开过去吧，让人,人家刮到了就刮到了就刮到了呗，是人家违停啊，<笑>放到旁边关我什么事，我正常通行对吧？<笑><笑>对
1: 我，但是我我爸这个我爸这个心态就是。还蛮让我诧异的，就是我我会发现一个男性对开车这个事情的这个视角跟我们女性好像就完全不一样，就他们根本不 care 这种平时的这种小刮小蹭小错误什么之类的，啊，可能对于我们来说我们会觉得这个这个是个比较我,我不 care， 对哦，我觉得
0: 不一定是男性女性，<笑>可能就是你是不是新司机还是老司机，因为像我刚开始开始开的时候，我也很担心刮到蹭到，呃，蹭到别人的车呀。啊，或者是自己的车蹭到，就觉得很麻烦啊。没有没有，
3: 我一开，我一拿到我我就我就不怎么担心哎。
0: <笑>我是后来蹭多了，我才发现，就是不管我担不担心，我一定会蹭到的，就第一次至少会来的。哎嗯、所以就是来了之后，就是就像刚才尤丽说的，只要不是出了这个呃，就是有生命相关的这种危险的东西，<对>其他都是钱可以解决
3: 、哎。因为我刚拿到车一两个月，我就我的车门就换掉了。这<笑><笑>是,是怎么回事？说出你的故事，快乐点。一路以前上班的地方门外面有一个。呃，很大的环形的湖，有一个围栏，然后那个拐弯的弧度很大，然后可能那个时候晚上回去有点累了，拐弯没拐得赢，就旁边一侧就蹭到那个墙的那个呃反光板上了，然后就很深一条杠。<笑>我当时好怕是是蹭到了人家的摩托车，或者是有没有那个还还很怕，然后好险还一个没事，然后第二天才报了保险，然后整个车门都换了，<笑>就整个已经拉进去了那个车门。<笑>没那个围栏，我就掉湖里去了<笑>。我天<的觉>！<笑><笑>就之后又觉得没什么了，反正幸亏没掉到至少没有掉到河里
0: 。可能是不是会不会男孩子会从小会更不怕犯错一点，所以他觉得就是在开车这件事情上，或者说他呃会要面子，就是剐了蹭了也不能说自己在乎，所以就嘴上不提，但心里可能也会担忧呢。我们可能就会表
1: 达的更直接一点。嗯，不知道。但是但是我觉得、嗯。因为因为我之前刚拿驾照的时候，就是那个熄火那个恐惧啊，我曾经有过。就是那个时候，我爸拿了一辆自动挡的车给我练手，然后那个他就给我他就给我压车嘛，然后结果到一个红绿灯的时候，起步的时候我熄火，然后我爸当时在打电话，打完电话他对我一顿吼，他说你怎么拿的驾照，<笑>然后然后他他这么一顿吼，我就当时就好生气，然后就我就我就就好生气，我就不想开车了，然后我之后就再也没开过车。然后后来我就跟我朋友说，如果你要找人压车的话，那个陪练的话，千万不要找男人，找男人<笑>那你后来<笑>现在怎么又开始开的呢？后来就是兰兰妈妈给我压的车呀
0: 。哦、oh. ，那那我就不大一样了。我说有的时候
2: 说我，虽然说我爸妈都会在车上，但我爸坐的副驾驶，他一句话都不敢多说，甚至他会因为调导航太慢了、嗯、被我骂一顿。<笑>
0: 就听兰兰这么温柔的声音，我想象不出来你怎么骂人。<笑>你要不要给我们模拟一下
2: ？就就那个，比如说要换一个目的地，那我的导航不是要换嘛？然后我就他就很慢。我本来想说马上起步了，起步前在等红绿灯的时候就可以调好了。它自从那个就是可能生病之后就反应比较慢嘛，看慢又看不清，老花眼。然后就调的非常的慢，跟、嗯、我说：“那你就调快一点啊，不行，要不我自己来。”当然不会是这样的语气了。
0: 嗯、<笑>可以可以，嗯。那你说的这个瞬间啊，就是我想到是我学驾照的时候，因为那个男教练大多数都是男教练嘛，然后就对我特别凶。我记得当时有一次我们练车，然后我就开了一圈又一圈，然后正好要到中午吃饭了。呃，我是最后一个开的，开完之后那个挺好，教练。开开门，冲下去，吐了。真的吗？<笑>真的真的。然后对我说：“以后你不要开了。”然后说：“你拿到驾照之后，你也不要开车。你就算开车，你也不要说。”啊，说说他说原话是：“你拿到驾照的五年内不要开车，开车也不要说是我教的你。
1: ”那你还挺牛逼的呢。嗯，就太猛了呀
0: 。对，啊，那个时候，那时候是我跟我那个男朋友一起学的嘛。就我们两个，就是他见到最头疼的这这这这,这一段就是我是把他给开吐的。然后我男朋友当时是那个手动挡的车嘛，然后他把那个离合呃挂,挂挡的那个叫叫那个叫什么？叫档位档位杆给拔下来了。真的？对对对，后来就给<笑>就给老这个这个教练就塞了两包烟嘛，就是平息一下他的怒
1: 火。<笑>你们俩后来出道了吗？出道的话可以叫驾驾校双杀。
0: <笑><笑>出道了，出道了，嗯。其实就是我我那段时间就是有段时间开公司的车嘛，嗯、呃、也也是公司的业务会开回来，然后早上去公司的时候有段时间是，呃是我我男朋友顺路，然后我就会开车送他，后来他就说他来开，然后他第一次开就把那个公司的车就给蹭了，就第一天上路第一次开车，而且是在路上等红绿灯的时候他就把就跟旁边的一辆车然后就那个反光镜给人家蹭了，我真的也不知道他是怎么做到的。啊，我当时是特别着急、特别生气的，觉得哎，就很麻烦，就是公司的车嘛，啊，就维修起来。但他就完全满不在乎的态度，他可能真的觉得没什么，而且他觉得你现在去担心或者是生气，呃，根本就没有用了。一个是已经发生了，一个是嗯，我还在开车，你这个情绪会反向影响我。对，他还有一点就是闯红灯啊，或者是这种走错道的事情，就是如果，或者或者是就是跟别人有一些剐蹭的事情，都不能提醒。因为他他的态度就是，如果你这个时候我不小心走错路或者闯了红灯，事情已经发生了，嗯，就不要再去纠结，就看好下面的路就好了。我一度就不理解，我觉得就是你这个态度不太好，不太端正啊，就总是那么把不在乎的。后来就发现事实也的确如此，就是你只能注意下一个。那这一次就当去交罚单，呃，也好啊，或者是这个扣分也好，就是把它当做教训了。
1: 事实事实上，我自己现在开车也、嗯、也是这个态度，嗯、就是要把这个结果往后置一会儿会儿，就是等这个过程完成之后再去考虑结果。你不能，你也这个事情发生之后，你一直在想这个事情，其实到后面也是注意力涣散之后也会挺危险的。哎，你说到这车的话，其实我会，我我身边以前有一个同
0: 事啊，他是自己玩改装车的，就坐他的车就能体会到什么叫。嗯车技啊，对，然后还是还是不太一样的。平时我可能开四十分钟的路，我在高架上可能开二十分钟就过去了啊、呃，前提是不被交警抓到啊。然后这种车就是不太想坐第二次，过于刺激。啊<笑><是>，我就会问他为什么会敢开这么快的速度，比如说高架上直接高架上拉到一百六，说你不害怕吗？然后就说他是这种极致的快感，然后会非常专注，然后很容易进入到心流这种状态。然后现在也不玩改装车了，在家里装了一个模拟的游戏机，在家里过过干
1: 瘾。我我好像对速度没有什么太大的追求，可能因为我还是个新司机的原因嘛，所以我我就拉到那个速度到限速那个点就可以了。嗯，好像男生会很在意这个东西，操控感啊，然后什么白描的什么什么加速度啊，什么什么这个啊、嗯、这种东西。那你但是开嗯嗯，我我会觉得这种能开就行，然后舒适度就可以然后那个。出错就是，然后它更智能、更方便、更好开、更傻瓜就好了。其他的我不 care、嗯
0: 。就我们之前聊到的时候，你有提到过一点啊，就是说你有一
1: 个事情让你从那、这个你不想开车到后来又想开车了啊，你还记得那个事情吗？嗯啊，这个事情就是就是当时我我们我和闺蜜嘛，还有兰兰，还有另一个闺蜜，然后还有我们家家人一起就是就三家人嘛一起在去吃一家私房菜，然后我们跟那个大厨关系也挺好的。嗯然后那那天的话，就是有一个嗯、呃、大厨的老婆的朋友过来取菜，然后当时我们就正好在聊到这种呃就是驾驶的话题啊什么之类的。当时我和兰兰都觉得，就是那时候兰兰还没有学驾照，然后那个时候我是以有了驾照，但好多年都没开嘛。然后当时我们都觉得，就是开车是个很难的事情。然后但是那个妈妈，那个妈妈很很年轻，长得很好看，然后人也很温柔，但她就说了一句话，她说女孩子一定要学会开车。因为女孩子要随时随地离家出走的能力，嗯、我觉得这句话就说服了我，所以我我就没那么抗拒开车这个这个事情了。因为我更看重离家出走的能力这个事情。<笑>所
0: 以会<笑>开车或能开车这事情，让你是感觉自己更有能力了吗？嗯
1: ，准确说不是说更有能力，而是多了一个选择吧。就是嗯,嗯，就是你对自己的方向会有一个。更加有操控的一个感觉，包括包括这次疫情，我也会觉得就是说，你可以没有车，你可以不会开车，但你一定要认识一个有车并会开车的朋友，因为因为比方说上海疫情嘛，他我我们我是在上海的疫情的正中心嘛，我已经被封了十几天了，<哇>然后我已经被封了十九天了，今天第十十九天，精
0: 神尚可，尚
1: 可啊，精神没封没封，暂<笑>时是这个样子，就没有封掉，然后。就是当时的时候，就是物资都很紧缺，然后包括我们这边，因为是一个比较大型的住宅区，然后所以那个运力也很紧张。但是当时我另一个朋友啊，他当时就是他已经被封控了，就是都连楼都不能下那种。就他们是他们那栋楼有一个有有一个阳性嘛，然后他他的朋友就是从山姆会员店，然后就是那种嗯、呃、开车，然后送五家，然后送五家不同的人，然后还送到他这里来。然后当时我就觉得，哎。果然还是要认识一个会开车的朋友比较好。你看，如果如果被封的话，至少他还能给你去采购一番物资，然后给你送过来，就是就至少会比别的方式更多一个选择吧。我会觉得这个时候还是驾驶技术还是一个硬通货。嗯
0: ，所以不论男女，就是驾驶技术是大家一定要去认真考虑的事情。嗯
1: ，对，就是嗯，包括就是我觉得这应该是属于一个就是。嗯，你最好有，你可以没有，但你最好有的一个东西。
2: 嗯，那像我下决心去学车，其实，呃，大部分原因哦，还是因为工作吧。因为我工作的就我们公司的性质，可能我们就算是坐办公室的 HR， 也有可能要去项目上面帮忙。嗯，包括像那种认筹开盘，我们都会过去的。嗯，嗯那现在上海这边的话，很多项目都是在。郊区甚至说是，嗯、呃，上次去临港，嗯、呃，我单程要开七十多公里，我们一去要去个将近七天，嗯、所以我跟我同事都需要拖一个大箱子过去。那如果真的是坐轨交，或者说是在换公交的话，嗯，嗯，算算下来要三个钟头至少，而且非常的不方便，嗯、可能下了地铁还要再坐车。那有了车之后的话，我就可以有更多的选择。我可以提前一天自己开车过去，还可以出去逛逛玩玩，嗯、还蛮开心的。嗯，顺便说一下，我也被封了十六天了，就比小汉少三天而
0: 已。抱抱追风抱抱，太
2: 惨了，真的。嗯
0: ，在家里会格外想开车吗？嗯，其实倒
2: 也没有，但是我会很担心电瓶要没有电。哦，万一、oh, 打不起火怎么办？所以隔几天我们会去把车热一下发动一下。在小区里边， oh, 对小区里边慢慢的走一圈。<我>嗯
1: ，我我主要会担心我的车停在树底下鸟屎会不会很多？而且因为我们小区停车会很简单，<笑>所以我的车是停在小区外面的。我会很担心这个鸟屎没有擦这件事。我想问的是，大家开的最长的距离是？嗯，我好像就是开到那个外高桥那边去。到外高桥有多多多远了？四十公里吧，四十、嗯、多公里。那应该还是去临
2: 港那边是真的远，不得不说是真的远。我从、嗯、我对我们上班的地方跟我们住的酒店可能都要距离二十多公里，因为那个时候我们去的时候圣诞节，嗯，根本订不到附近的房子，因为那边是有海。是海昌在那边吗？还是反正有几个那种家庭娱乐常去的那种场所，根本订不到房，所以天天上下班都要开将近四十公里这样样子
1: 。嗯,能能嗯，你可以再抛出那个梗，就是在上海，就是如果你在临港和在市区的话，<哼>那边算异地恋
2: 。对，就是呃，可能你开去从市中心开到临港，有可能你都已经到哪里啦？到到苏州走吗？你都有对，到苏
0: 州。<笑>开高速到苏州<笑>是吗？就是同同期、嗯
2: 、那个呃，你的朋友跟你，你从临港回市区的家，跟他从那个办公的地方回那个，就是说外地的自己的家，哪个时间到家？嗯
0: ，毕竟高铁的速度还是可以的。<笑>那那尤里呢？<笑>嗯。
3: 我啊，我就没什么，就室内开的话，最长六十六七十公里吧，反正就是从这个区跨到那个区呗，就斜对线，没什么很特别的。嗯、我一般去外地的话，我我也不会上高速，那就会别人开车或者是坐高铁或者什么的，主要
1: 就是室内开一开，嗯
3: ,嗯，没什么别
1: 的，我觉得。啊、然后我补充一下，就是当时啊，我去这个长沙玩的时候，见到了见到了尤里。然后他开车的英姿飒爽，真的是迷到了我耶！啊，嗯，有吗？而且一袭一袭黑衣，然后头发垂到垂在脸颊旁边，然后就觉得，哇，好帅呀、啊！就就你懂吗？那种
3: 我就是那种
1: 车乱糟糟的那
3: 种，
1: <笑>没有没有，有一种有一种美感，而且而且当时就是嗯，尤里还开车带我去那个就是个河边玩，对，河边玩。然后，然后夕阳西下，然后走在鹅卵石的小路上面，不是走在鹅卵石的河岸旁边，然后打水漂啊，什么之这，然后再去周围的旁边的一个小景点玩，还看到翠鸟，就觉得，嗯哦、对、嗯你，对，两个女人，你知道吗？就这种一个下午，然后这样自由自在的在某个地方这种闲逛啊，就是这种信马由缰不信车游轮的那种感觉啊。
0: 就交友，播<对>出去会有更多的人听到
1: 。<笑>关键<笑>关键那天还是我结婚
3: 第二天的，对啊哦、是吧？是你结婚第二天吗？对，啊是你结婚第二天吗？啊、哎，我不知道，原来还有这个故事在吗？哦、<笑>要扯正第二天。
0: 哦哦，大家有没有嗯修车或者是某一次就车坏的经历
1: 呢？让你觉得比较难忘的？哦，我现在就就哦，我现在就两次，然后我我我这个车就是有一次停到外面被被蹭了，然后那个时候我经历了第一次，就是，啊、呃，就是停在外面，不知道被什么人或者是车给蹭到了，就是车门上面就有一道印子嘛，然后先去那个派出所报案啊什么之类，就走了一遍那个流程，然后发现那个流程也没想到那么难，然后第二次是就是轮胎漏气了。然后胎压报警，要要开车的，呃、啊，幸亏就是只是回家路过的时候看一下那个气，那个胎就瘪瘪掉了。然后当时我一个朋友跟我讲说，就是这个你就直接开走，开到一个汽修店，然后去修轮胎就可以了。然后结果我去搜，我发觉是不可以的。然后我就，嗯、呃，然后后来就是按照那个流程嘛，就打电话就喊那个救援过来，然后换个备胎，然后你再拿这个轮胎去修。然后那个后来我就那个救援，然后我朋友说。这个直接开到汽修店，然后有又又有那个人说不可以，到底是哪个是对的？他说就是如果是你这个车型的话，如果车胎爆了或者是漏气了，它就是不能开，它就是只能停在原地，因为这个这个胎不是就是不是防爆胎，然后它那个如果你开的话，那个那个轮毂会直接压变形，你的你的这个就就这个轮轮胎就报废掉了，什么八八八八。然后后来，反正我就这两个经历，目前为止就这两个经历
0: 。嗯，那如果是给那个新上路的这个司机和绿司机，呃，那我你会有什么建议呢？嗯
1: ，我觉得还是说，就是说不要担心事情的发生，因为按照墨菲定律来说，就你担心的一定会发生。不管怎么样，嗯、就是身为一个司机，你的一生就是你的车车龄的车驾生涯当中。肯定会碰到这种事故，它区别只是它发生在什么时刻，是发生在你的早期还是发生在那晚期，它一定会到来。所以我觉得就是不用太恐惧这个事情发生，就就就是说坦然的去按照这个流程走就好。了。其实很多人都都会遇到这样的事情，嗯，对。所以你你在你的早期积累这个经验也是可以的，对吧？嗯嗯，对。
2: 嗯，我我就用我教练当时的一句话：“新手上路，胆大心细就可以了。”嗯
0: 。那如果是我的话，对对对嗯，可能会呃觉得大家对女性司机的一些偏见的话，可能也是我我需要一个接受或者是克服的第一点。嗯，就是我也接受大家对。女性司机有偏见这回事儿，然后就是当事情发生的时候，如果遇到什么问题 ，OK， 理解他会这么想，是因为他有偏见，但并不是我的错就好了。就是我觉得可能是也是迟早会遇到的，也符合就调查说的第一条这个墨菲定律。嗯嗯
1: ，而且我觉得，我觉得因为相比女性开车更理性啊，她不会开斗气车，其实女性发生事故的这个这个概率是要比男性是要小很多很多的。嗯。对吧？是女性这个数据，对吧？对，有这个数据支撑它。它就是女性的百公里出事的这个事故事故率要比男性低很多，但是就是这个事故，但是女性一旦发生事故，她的死亡率会比男性高很多。就是你们想过这个背后的原因呢？是主动的吗？不是，这个其实是因为汽车的工业设计，就是他们做碰撞设计的时候，都用的是男性假人。哦。嗯对，因为男性的这个，呃，这个就是男性和女性，他这个肌肉，他的重心，身体重心都是不一样的，包括包括就是这个安全带，是，我一定要吐槽一下安全带，因为我身高不是很高，嗯、所以每次这个安全带它都会勒我的脖子，对，就是会卡在我的我的，它不是会卡到我的锁骨上方，它会卡到我的脖子上面，就是，所以每次夏天的时候我开车，我就感觉到，就是我会我会。更加小心一点，因为我知道，就是一旦往一个急刹的话，我可能会被这个安全带给割伤，所以我会觉得，哦、对，所以我会调高
3: 一点，可不可以啊？我作,
1: 作我作为调，我作为调高一下之后，我我会发觉我，我我我的我的膝盖会顶住那个方向盘的下面的一个地方。那你就再往后一点呢？呃。反反正我我调过了，就是无论调到哪个地方，就是、目前为止比较合适的那个地方，就是视野啊什么都合适那个地方会卡住我的脖子。但如果我要再调高一点的话，它不会卡我的脖子，但是我开车就没那么舒适。嗯，就是它我头顶可能会卡到那个顶上，然后那个膝盖可能会碰到那个方向盘底下那个地方。就是所以虽然说说这个呃安全带适合一米五以上的这个身高到两米下这个身高，但是我觉得它对一米五。就是他可以这样，我没有一米五啊，不是不是我没有一米五，我肯定一米五高啊，<笑>对不对？嗯，好好好，越秒越黑。<笑>雨中哥哥，但不不报身高不报身高。然后还有就是、嗯、就是汽车在设计当中，它因为它用男性假人嘛，所以就是说导致就是一旦出了事故，嗯、女性的死亡率会比男性要高很多。所以或或者说我们可以在这里提出个呼吁，那么以后能不能？就是大家在不管怎么样，现在现在这个汽车符号至少不是单独属于男性的符号了吧？至少在碰撞测试当中，我们能不能要求加一个女性的假人呢？对不对
2: ？嗯嗯嗯那我来分享一下，我学车还蛮顺的，就基本上那个，呃，我是跟我同事一块去学的。我们同事那小姑娘的话，她就非常紧张，因为我们那个是个男教练，虽然说也是认识的人，是我。呃，妈妈的师傅，嗯、呃，他呢就有的时候嘴巴嘛会有点毒的。那小姑娘，嗯、呃，相对来说啊，她的方向感，然后各类的话，嗯、呃，用教练的话来说，就是她开车很容易看不远，就很容易只看眼前。但其实开车来说这样子非常危险的。那她就很容易方向会跑偏，然后而且就是容易进岔道、进错道之类的。嗯。但但是就很奇怪，当就练科目二的时候，有的时候我们教练会去带其他的徒弟，然后我就会坐在他副驾上面。他练科二的时候，只要师傅不在，他就非常的顺；但是只要师傅坐在他的副驾上面，嗯、他就会非常的紧张。我也不知道该怎么劝他。你你们之前学车会有这种情况吗？会会
0: ，就
2: 包括我自己现
0: 在开车的时候也是，嗯、就是副驾有没有人和自己一个人状态。不一样，其实不只是状态本身，车的重量啊，什么，你平时踩离和油门的这个力度，都会因为旁边有一个人而发生不同嘛。这个、本来就是一个影响因素，如果又不是那么熟悉的话，可能会，嗯，会有影响的。对，那可能也是，这是给新手司机的另外一个建议，对吧？就是呃，知道身边有人的话，可能会影响你的状态。嗯，其实我觉得这个、嗯
1: 、这个状态得要分两种看吧，一种是啊。如果出事的话，只有一个人遭殃。现在多了一个旁边人，多一个人遭殃，这是一个一个心态。第二、哦这个心态、这个，这个对第二个心态是被凝视、被审视，就是感觉就是被就是坐在一个就是那种呃考生席位上面在答题一样，旁边这个人对你有这种评分的权利，这两两个完全压不同的压力啊
0: 。所以其实有一个人，嗯。不是最关键的因素，而是说这个人他是保持安静，有一定的边界，还是说他在审视你、凝视你，在评价你？就如果我们遇到这样的伙伴的话，我我可能会请求他，就是不要讲话，对，因为你现在是在我的车上，如果我有什么情绪激动的这种、个、情况，出什么意外，对吧？就是带带大家一起危险。那我自己想分享一下，就是说，如果遇到了这个意外或者是问题，可能需要知道一些求助的技巧，比如说。呃，驾照放到车上，然后保险公司的电话一定是放到车上，就其实手机上都有对。然后有这种问题的话，第一时间知道联系谁啊。我自己的话，还有一个就经常去修理厂的那个呃车主，嗯，也不是四 S 店的，然后他比较懂，然后我就会遇到问题，有的时候也会去找他。呃、有有一次就是遇到大暴雨，然后车子又熄火了，然后发动不了，然后就会比较着急，然后水箱又出了问题，然后就打电话给他，相当于。就远程指导我，我就开离的那个
1: 当时比较危险的路段，听上去好惊险、啊、嗯，大暴雨，对，让人
0: 想起郑州大暴雨的时候。嗯，应该就是一个小时之内吧，然后那个水大概积了三十厘米。那、这个时候我女儿还在我后面，然后我就有点紧张，然后就跟她说：“说妈妈很紧张，嗯,嗯，你跟妈妈加油吧。”他就说：“妈妈不怕，妈妈加油。一直”一一直在讲，因为我会担心她哭，担心她闹，所以给她打预防针。就那段经历还挺难忘的，但是小朋友一点感触都没有，就觉得很开心，很好玩，还在下大雨，呵
1: 呵呵，小孩子是这样子，嗯嗯嗯。对于我来说的话，我会希望就是说，希望能够让更多的女司机上路，因为我觉得这个其实女孩子开车普遍来说脾气会好很多，而且也更文明一点，而且也更谨慎一点。嗯、我觉得就是说，他们多上路的话，会让我们的上路环境更好。嗯，就其实也没有必要把开车当成一件就
0: 是纯体力活，嗯，自己<对>有人有人来给你当司机很好，但是如果自己能开车的话，也不是一件坏事。还有我第二次上路吧，我记得那时候
2: 是去开市课，然后那个在一个路灯在倒计时的时候，嗯，然后我就紧张了一下，我我那时候就不知道该选择我是应该，嗯、呃，慢慢踩刹车呢，还是应该就直接冲过去。因为时间是其实是够的，然后就那么一犹豫一下，然后我最后在那个停车线前面刹停了，一车的人就跟着我一起动。哦
3: ，<笑>大
0: 家当时估计有点懵
2: 。<笑>他们无所谓，因为因为都是家人嘛，也是陪我练练车。嗯
0: 、对，那就是再一条建议，就是遇到这种情况，就可能早一点踩刹车就好了，干脆不要找。找、
3: 嗯。还是安全最重要。嗯。嗯就主要是注意安全嘛，慢慢开。然后，嗯，除了生命是大事，其他都是小事。对，就牢记这一原则。嗯、除了生命是大事，其他都是小事。挂了车啊，都都是小事儿
1: ，<笑>就不要紧张，不要紧张。对，嗯。哎，那个、那个、那个六一呢？六一你还没有讲呢。你你的，我的建议吗？嗯嗯、uh。哦、uh.。Oh.
0: 我我建议是，对于女司机来说，就刚才其实提到过，就是，呃，就是了解到可能女司机会被偏见这件事情，然后就接受他就好。然后举了一个例子，是有一次我在过一个单行道的时候，单行道中间呃有个红绿灯，然后红绿灯的时候车子抛锚了，然后我就堵在那里，然后后面车就走不了。这个时候旁边有交警就过来，就问我怎么回事，质问我，我说车子坏了抛锚了，他就说不可能。你再试试，然后连着三次打不了火，然后他上来试试，他也发现打不了火啊，因为他他刚是听我说完之后直言，接与司机就这样说，然后等他试完之后发现车子确实不能发动，然后就叫了旁边几个这个男同胞，或者就就就壮汉，然后帮我一起拖车啊推车推到边上去，然后我就觉得嗯，你看这真的不是我的问题，是你自己的偏见，现在只能帮我自己推车，然后就觉得，<笑>然后就停到停到边上，然后没有修好，第二天被贴了罚单。也也是一个比较有趣的经历吧，然后我也没觉得什么不平，就觉得、嗯、看到一个
1: 呃男性打脸的过程嘛，嗯，但是但是要是我的话，我会觉得有点点气愤呢。嗯，当时会，
0: 但是我看到他们在给我推车的时候，我所有的气氛都没有了，我在车上把着方向盘就好了，他也不会让我推，因反正我也推不动。
1: 但是我会觉得，我会觉得这个事情你可以在心里放在心里想，但是你不能当着我面，我当着我的面这样说出来。如果你当着我的面这样说出来，话就是对我的冒犯，我会这样觉得。但是，但是就是我以前的话可能会觉得，那个就是会忍忍一下。看现在的话，我可能我我觉得我不一定会忍，我可能就直接那个什么，嗯，就是那你自己来试试看、啊，就就这样。哦，对对，其实,其实我可能没有
0: 觉得特别明显的愤怒吧，因为可能当时在我的眼里就觉得这个设计这样坏了是个事实。如果他能修好或者他能打打火把这个搞好的话，我觉得也是很好的。那你就是就直接说，那你来试试。把它试了一下，确实不行
1: 。对，嗯，然后我们进下一个恐惧吧，就是直接进吗？直接进吗？嗯，好，回头那。对我，我我想一下，我讲一下我是怎么样，就是从重新变为司机，从本本猪怎么样重新变回女司机的，就是、嗯、就是，而且这个实际是一个薅资本主义羊毛的一个机会，就是你可以去约试驾，啊、哦，嗯，就是因为那些人为了把车卖给你，他一定会耐心的指导你的驾驶技术，所以这里就有一个薅资本主义羊毛机会，所以如果比方说。你是一个本本族，然后你想捡回那个驾驶技术，但是你又不想请陪练的时候，你可以去把每个牌子的试驾都约一遍，然后你只要留下你的手机和电话号码，然后就会有人过来约你。然后你在试驾的过程中可以问他一切细节的问题，比如
0: 说怎么打火、然后怎么启动，每辆车应该怎么样
1: 。对,嗯、对，而且而且，因为他们要把车卖给你，就是他们一定不会说你的车技很烂这个事情。哦，对对。对而且他们还会主动安抚你的恐惧，他们一定会说：“我们的车很好开，我们的车很简单，只要是个傻子就能开。”然后就是你<笑>你对，然后而而且你而且你，因为你你是过来买车的嘛，就是就是虽然你你内心只知道自己是过来薅羊毛的，但你其实你你表面是过来买车的，所以你就是所以你就完全可以坦诚一点，就是我拿驾照好多年我都没有开过，你就直接这样跟他说就好了。所以就是这、就是一个薅资本主义养毛机会，嗯、而且因为就是而且市面上有一个牌子。就是某三字电车品牌，他们的销售是不靠卖车拿提成的，他、嗯、<笑>们是靠约试驾的次数拿提成的。所以就是他们帮你试驾的时候，他、哦、们也会拿钱，所以他们会比较乐意让你去试驾，所以你就可以去尽情的薅那个品牌的羊毛。嗯、只要你善于卖萌啊，或者怎么怎么样，或者是发挥你的性别优势，<的>对，你就去去约试驾就好了。原来是约试
3: 驾就拿提成吗？对啊
1: ，就是某<哇>某三字电车品牌啊。哦，<笑> oh, 这个点名点的
3: ，<笑>好的
2: 。呃，像我的话，我觉得克服恐惧，大部分还是你就首先你要先了解你的车，因为每一个车其实每一个不同品牌的车，它各类的呃就是操作可能都不一样。像小韩的车，最开始的时候有些时候他就会经常会操作错，因为他其实跟普通的平常的车会不大一样。嗯，这个是我觉得要先停下来，然后去摸摸你的车，跟你的车做个交流。还有就是找一个工具人，嗯、让他在你的车前，就各个四个角各类的盲区去站一下。你在车内调好那个后视镜，嗯、然后你去感受一下它在不同的位置、不同的距离是怎么样的。你在车内的视角看起来是怎么样的？只有了解了，才不会去恐
0: 惧。嗯、我觉得是这样。那、哦、这是个特别好的建议，嗯，这是一个旁边有人的话，嗯、可以快速给出你反馈和
3: 你想要的这个，呃，对啊，实际的一些
0: 数据和感受，嗯，
3: 实很实用的，对，嗯、对对对，就是你观察一下你那个车子那个，呃，它的角度是什么样的，嗯，你要有的车子它有的时候、嗯、它挡的就不一样，它那个挡的点它有盲区，你得亲亲自试一下，嗯，哦，我我还有个。
0: 我没有克服恐惧，我可能就补充一个给到新手女司机的建议，就是记得检查一些基础数据，可能需要了解一下，比如说，呃，一些水箱如果亮的话是怎么回事啊、呃？这样子，还有就是一个建议很重要，就是记得加油。就我刚刚开始开车的时候，我经常会忘记加油，就开到它都快爆红灯了，然后我在高架上停下来，然后发现就原来是还可以这
3: 样啊，这、uh, 没想到，就是<笑>我开。<笑>我开
0: 车的这个距离太近了，上下班，以至于我都忘记了，就是我加一次油需要很久的时间，以至于我经常不记得我还需要加油这件事儿、啊。<笑>对，这也是一个建议，就如果出现这个问题，就是随时打救援电话啊。<对>我们在买保险的时候，可以去看那种，尤其是可以优先选择那些一年内提供呃无限次数救援拖车，或者是百公里内免费拖车的这种，也是可以考虑的一个非常实用的。呃，一些保险项目，对，还有一个建议就是，嗯,嗯，不是每一次出了小小的问题都要去打保险的。就比如说你刮了一棵树啊，或者蹭了什么，有可能去四 S 店就修一下，十几百块钱的事儿。但是如果你走一趟保险的话，会记一下你这个出险记录，然后第二年的话，可能保费什么还是会涨上去。整体来看的话，可能还不如你就直接把它保养的时候就去带带掉这样子。如果没有的话，我们就每个人最后一句话结尾。好、啊，那我先说第
1: 一句话。就是，请女司机夺回方向盘。<笑>好，大胆上路吧。没错，我的话
2: ，我就是呃呃，希望大家能够在空闲时间，比如说大学的时候，尽早把车学完。真的，上班时候就觉得太累了、
3: 嗯。开车吧，开车还是更自由一点。<笑>有机会可以开车。哎，好像不不太环保啊！好像这么说，其实好像对，就是防杠生命。<笑>就如果你有开车
0: 的需求，<笑>你有开车的能力，且你可能需要开车的时候，那你不要害怕，你就尽量去吧。啊，就是你可以不开车，但是请你会开车。对，虽然有点自相矛盾，然后我们也是需要防杠。
3: 对<笑>自己的房间是你的盾，自己的车是你的马，就是可以更加自由，就是、这样子的。<笑>啊，说的太好了。好
0: 的，今天感谢大家的谈话和对谈，也感谢大家的收听。嗯，谢谢大家，我们下次再见。啊，刁涵再见，兰兰再见。拜拜拜拜拜拜拜拜。